0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في النقطة الأخيرة المتصلة بالمحور الأول من الفتح القرآني وهو الخمر والمسكر في القرآن الكريم وكانت هذه النقطة في مفهوم الخمر الوارد تحريمه في القرآن تحدثنا عن مرجعيتين سابقتين المرجعية اللغوية المعجميه ثم تكلمنا عن المرجعية التاريخية ووصلنا الى المرجعية الحديثية في المرجعية الحديثية قلنا عندنا يعني نوعين من الروايات النوع الاول الروايات التي تميز بين الخمر وسائر المسكرات والنوع الثاني الروايات التي تدمج وتوحد بين الخمر وسائر المسكرات شرعنا في النوع الأول قلنا في عندنا مجموعتين أو ثلاث مجموعات المجموعة الأولى التي بدأنا بها بالأمس كانت نصوص تحريم النبي للمسكر وتحريم القرآن للخمر قلنا توجد عدة روايات منها صحيحة الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر وحرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول الله المسكرة من كل شراب فهذا دليل على أن المسكر من كل شراب لم يحرم في القرآن إذا لم يرد القرآن من كلمة الخمر مطلق المسكر الرواية الثانية أيضا أشرنا إليها في آخر الدرس الماضي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال وضع رسول الله دية العين ودية النفس وحرم النبي وكل مسكر فقال له رجل وضع رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء يعني من منكم في القرآن قال نعم ليعلم من يطع الرسول مما يعصيه فهذا أيضا دليل على أنه لا وجود له في القرآن الكريم الرواية الثالثة خبر إسحاق بن عمار في مصدر آخر روية هذه الرواية عن القاسم بن الوليد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال فحرم الله الخمرة وحرم رسول الله كل مسكر فأجاز الله ذلك له نفس المفهوم عم يتكرر بعده أسانيد. روايه رابعه خبر ربعي عن القاسم بن محمد قال ايضا عن الامام، قال فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل مسكر فاجاز الله ذلك. نفس المفهوم يتكرر في روايات متعدده. الروايه الخامسه خبر الفضير بن يسار وهذه الروايه مسنده بسند صحيح الى عبد الله بن سنان. قال سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين بشارب الخمر قال كان يحده قلت في حوار بيصير إلى أن يقول قلت كيف كان يصنع بشارب المسكر شوف حتى الراوي ميز بين الخمر والمسكر قال مثل ذلك أو مثل ذلك كان يعني يصنع مثل ذلك يعني يحده قلت شوف لاحظ هذا الفضيل بن يسار وهو من كبار الأصحاب وعبد الله بن سنان وهو من كبار الأصحاب. هذا تعجب مركوز في ذهني الخمر في الحكم خاص لها قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة الخمر هذا مستغرب في ذلك الزمان يبدو غريب بالنسبة له نحن اليوم في زمن واضحة لكن في ذلك الزمان بدت غريبة لشدة ما يرون في ذهنهم من تمايز الخمر عن المسكرات والإيمان يقره يقول هذا مسكر وهذا خمر يقول له المسكر خمر واحد فيقره على التمييز أيضا الإمام أجاب فقال قال سواء قال قلت فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة الخمر قال سواء لا فرق سواء مثل بعض فاستعظمت ذلك هو يقول فاستعظمت ذلك فقال لي يا فضيل لا تستعظم ذلك فإن الله إنما بعث محمد رحمه للعالمين والله ادب نبيه فاحسن تاديبه فلما اتدب وفي نسخه فلما انتدب فوض اليه فحرم الله الخمر وحرم رسول الله كل مسكر فاجاز الله ذلك له خلاص صار مثل بعض ليش مستغرب هذا شيء شيء هذا شيء لا نفس الحكم مع انهما بحسب بيان السائل وارتكازه المتشرعي وبحسب اقرار الامام لم يقل له الامام ليش انت مستغرب ما المسكر خمر انت مستغرب على ماذا مستغرب؟ الله حرمه والخمر يعني مسكره، لمن لمن قبل منه التمييز؟ قبل منه التمييز وبين له لماذا الحكم واحد؟ قال لان ذاك الحكم في القران وهذا الحكم من النبي، والله اجاز ما حكم به النبي. هذا دليل على ان الارتكاز المتشرعي بل حتى ارتكاز الامام نفسه وبناء الامام نفسه على ماذا؟ على التمييز بين الخمر والمسكرات. رواية سادسة خبر عبد الله بن سنان وفي مصدر آخر رواية مروية عن محمد بن عذافر عن أبي جعفر عليه السلام قال وأنزل الله في القرآن لاحظ تحريم الخمر بعينها فحرم رسول الله المسكرة فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة فما حرم رسول الله فهو بمنزلة ما حرم الله يعني واضح يعني يقول الخمر بعينها حرمها الله في القرآن طيب إذا كانت الخمر التي حرم الله في القرآن هي كل مسكر ما معنى أن يقول فحرم رسول الله المسكر فذا معنى له إذا حتما المحرم القرآني ليس كل مسكر لم يحرم القرآن كل المسكرات حرم مسكر الخمر فقط وربما لشدته يعني مثلاً شديد في الإسكار ربما هذا الحديث واضح، طبعا هذه الاحاديث تستخدم تعبير واجازه الله بعد ذلك، لا يعني اجازه الله بعد ذلك يعني الله انزل القران في حتى لا تتصور ان الله حرم، بعدين النبي حرم، بعدين الله نزل آية سوره المائده، لا هذا خلاف ظاهر الاحاديث كما هو واضح.
1: بأي
0: خنبار؟ نعم موجود هذا البحث، نحن بحثنا في كتاب حجيه السنه. يوجد بحث تحت عنوان السنة المؤسسة وتستخدم كلمة السنة المستقلة هناك بحثت أنا بالتفصيل هذه الروايات هم ذكرناها هناك الروايات التي تدل على أن النبي النبي يشرع ويمضيه الله وفي روايات على أن أهل البيت يشرعون في بحثنا هل النبي فقط يشرع أو أن أهل البيت أيضا يشرعون على طريقة التشريع هذا غير الحكم الولائي على طريقة أهل البيت هذا فيه كلام أيضا الرواية السابعة والأخيرة التي أذكرها هنا خبر أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال فحر إلى أن يقول فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله المسكرة من كل شعب هذه الروايات كلها واحدة منها لها سند خاص بها كلها تتضافر في المجموعة الأولى على أن الخمر غير المسكر. والدليل أن تحريم هذا من الله وتحريم هذا من النبي، فلو كان الخمر هو نفس المسكر والمسكر هو نفس الخمر، لا معنى لأن نميز في المحرم هل هو الله أو هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب. هذه المجموعة الأولى. مجموعة ثانية أيضاً من مجموعات التمييز بين الخمر والمسكر. نصوص عطف النبيذ على الخمر ونصوص عطف المسكر على الخمر، استخدام العطف. يعني العطف اللغوي. سأذكر هنا أقتصر على ثلاث روايات هنا. الرواية الأولى خبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر. هذه الرواية وردت في، هذه الرواية في الكافي، وردت في تهذيب الأحكام والاستبصار هكذا: لا تصلي في بيت فيه خمر ولا مسكر، هذه أوضح. خمر ولا مسكر. أوضح من خمر أو مسكر ممكن هناك عطف يكون عطف العام على الخاص أو يعني من باب تفسير وبيان لا أكثر ولا أقل لا تصلي في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لا تدخله ولا تصلي في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل هذا التمييز التأكيد خمر أو مسكر يوحي بالمغايرة رواية ثانية مرسل يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله لأن النبيذ بعضه مسكر بعضه غير مسكر كما قلناها قلنا النبيذ بعضه مسكر وبعضه غير مسكر إذا نبذت التمر أو نبذت الماء على التمر في الليل يمكن أن تشربه في الصباح كما ورث في الرواية قرأناها سابقا هذا نبيذ لكن غير مسكر لكن ما فيك تشربه بعد ثلاثة أيام صار نبيذا مسكرا لذلك الرواية قالت نبيذ مسكر احتراز عن النبيذ غير المسكر رواية ثالثة خبر زكريا بن آدم الوارد في الكافي والتهذيب أيضا قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير قطرة خمر أو نبيذ مسكر لاحظ الراوي دائما يردد قلت الى ان يقول يجيبه الامام ثم يقول يساله مره ثانيه زكريا ابن ادم يسال الامام يقول قلت فخمر او نبيذ قطر في عجين او دم قطر في عجين او دم فخمر او نبيذ قطر في عجين او دم يعني او دم قطر في عجين ايضا هو خمر او نبيذ هذا التفصيل في السنه الروات ودائما يتكرر ماذا يعطي؟ يعطي أن الخمر في ارتكازهم شيء والنبيذ في ارتكازهم شيء آخر والنبيذ منه مسكرون ومنه غير مسكر يفصلون بين الاثنين هذه مجموعة ثانية مجموعة ثالثة أفردها فقط من باب أن نعطيها عنوانا وأن سوف اذكر رواية واحدة فيها سأسميها نصوص التمييز في السؤال عن حكم الخمر والنبيذ يعني لك أن تجعلها مع المجموعة الثانية ولك أن تفردها مجموعة ثالثة فقط اذكر خبر، خبر محمد بن عبدة النيسابوري، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواءٌ، يعني حكمهم واحد تسوية، نصوص تسوية الخمر والنبيذ في الحكم. قدح من النبيذ وقدح من الخمر سواءٌ، قال: نعم. قلت: فالحد فيهما سواءٌ، قال: سواء. هذه الروايات وين جاءت؟ جاءت في نقد رأي فقهي ظهر في القرن الثاني الهجري يقول الحد فقط على الخمر لا حد على المسكرات هذا رأي هذه الروايات جاءت تعريضا عن لذلك الرأي الفقهي الذي ظهر في اوساط اهل السنه في القرن الثاني الهجري بعدين هذا سنشير اليه طيب اذا هذه المجموعه الاولى النبي حرم المسكر والله حرم الخمر المجموعه الثانيه العطف مجموعة الثالثة التوحيد في الحكم هذه المجموعات الثلاث تتعاون مع بعضها لتؤكد أن الخمر غير المسكر والمسكر غير الخمر وأن ما حرمه الله هو الخمر ولم يحرم المسكر وأن تحريم المسكر جاء من النبي لكن يوجد إشكال على المجموعة الثانية والثالثة دون الأولى يمكننا أن نطرح إشكالا لا أدري إذا خطر في بالكم أو الآن عجلوا حاولوا أن يخطر في بالكم على المجموعة الثانية والثالثة دون المجموعة الأولى يبطل الاستدلال بهما هنا وذلك هنا في بحثنا وذلك أننا هنا بصدد معرفة ماذا حرم الله في القرآن صحيح المجموعة الثانية والثالثة ماذا نستفيد منها نستفيد منها أنه في زمن الإمام الباقر وفي زمن الإمام الصادق في زمن الامام الكاظم في زمن الرضا وما بعد المرتكز في اذهان المتشرعه والممضى في تعابير الامام والمستخدم في تعابير الامام التمييز بين الخمر والمسكر هذا ثابت هذا المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه واضحه في انه في عصر الامام الباقري ومن بعده التمييز بين الخمر والمسكر هذا واضح لا نقاش فيه واضح من خلال المعطيات لكننا لا نبحث في التمييز بين الخمر والمسكر في القرن الثاني الهجري نحن نبحث في الفقه القرآني الآن من قال أن هذا المرتكز الذي ظهر في القرن الثاني الهجري هو نفسه الذي كان في العصر النبوي إذ لعل ظهور ذلك الرأي الحنفي الذي ميز بين الخمور والمسكرات دفع المسلمين إلى أن يغيروا بينهما في تعابيرهم وارتكزت المغايرة بين الخمر والمسكر في أدبيات المسلمين لعله هكذا وبالتالي لا أستطيع أن أعرف من طريقة تعابير المسلمين والإمام في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري أن هذا هو نفسه طريقة التعابير التي كانت في العصر النبوي لا أعرف احتمال النقل وارد أو احتمال التحرز يعني التعمد التمييز لأجل التحرز عن تصورات بعض الأحناف في القرن الثاني الهجري ممكن جدا بينما المجموعة الأولى لا المجموعة الأولى واضحة أن الله حرم الخمر في القرآن والنبي حرم كل مسكر فهي تخبر عن واقع التحريم الذي حصل في عصر النبي وتقول لنا واقع التحريم الخمري قرآني وواقع التحريم المسكري نبوي وبالتالي لا أستطيع أن أقول القرآن حرم كل مسكر إذن المجموعة الأولى ممتازة المجموعة الثانية والثالثة إشارتها ضعيفة لا, لا تنهض على مستوى أن تثبت أن القرآن حرم كل مسكر يا
2: اخي لو كان هذا التمييز قارئا بل لاشار اليه الايمان.
0: لماذا يريد ان يشيروا اليه؟ يعني ما هذا التمييز لا يميز في الحكم هنا. الامام ساوى في الحكم. الامام بالعكس ساوى في الحكم. ولكن... تمييز في الاستخدام اللغوي، نتكلم عن الاستخدام اللغوي. ده.
2: يعني لو كان منشأ شكل... الـ لو كان احمد يعني موجود واحد الانجليزيه
0: لماذا يشيرون إليه يعني الراوي لم يخطأ في شيء حتى يشيره يعني ليس خطأً في اللغة العربية أن تقول خمر أو مسكر هو ليس خطأ يعني ليس خاطئا يعني إذا قلت خمر أو مسكر ليس خطأ حتى يقول له الإمام لا لا تقول خمر أو مسكر قل فقط خمر ليس تعبير خاطئ لغة لا في عصر النبي ولا في هذا العصر لكن كل ما في الأمر أن استظهار التمييز فيه بين الخمر والمسكر من حيث الكلمة لا من حيث الحكم الحكم واحد والإمام أجابهم في كل الروايات الأحكام واحدة يعني الإمام حارب التمييز الحكمي بين الخمر والمسكر تعريضا بما قاله الأحناف أو بعض الأحناف لكن الت... الاستخدام اللغوي لم يحاربه لأن الاستخدام اللغوي ليس خطأ أقل لأقل مجازي يكون وقلنا سابقا يحتمل أن كلمة الخمر تستعمل في الأعام وفي الأخاص بس هناك استعملوها في الأخاص هذه هي الفكرة
1: طيب <تصفيق>
0: بالي بالي. ممكن يكون من باب أنه في زمانهم صار هذه يقولون الآن أنت الآن إذا تريد أن تسألني سؤال الآن بعد هذه الدروس تسألني سؤال ماذا تقول تميز بين الخمر والمسكر تقول لي مولانا طيب حكم الخمر عفوا حكم مطلق المسكر لأن ليش لأن صار في إشكالية في التداول اللغوي فصرت مضطرا أن دائما تميز حتى حتطرف لا يلتبس الأمر على أي شخص تسأله أو تتكلم معه لماذا لأنك دخلت في فضاء التمييز بين الخمر والمسكر يمكن قبل هذه الدروس اقول مثلا قبل هذه الدروس ربما واحد منا ما اجى في باله ان الخمر هي شيء غير المسكر والمسكر غير الخمر مثلا مع ان الفقهاء لاحظ انت في الرساله العمليه عندما يذكرون النجاسات ماذا يقولون النجاسة العاشر الخمر بل مطلق المسكر معنى ان الخمر ليست هي كل مسكر يعني اذا المجمو... القسم الاول الاحاديث التي توح... تميز بين الخمر والمسكرات قسم الثاني الأحاديث التي تدمج بين الخمر والمسكرات هم عندنا أيضا أحاديث تجعل الخمر والمسكرات واحدة يعني المعجنيون اضطربوا والأحاديث اضطربت أيضا سأذكر بعض الأمثلة التي تعارض المجموعة الأولى هذه التي مرت معنا قبل قليل مثلا خبر عبد الرحمن بن الحجاج وهذا خبر صحيح الإسناد على المشهور ورواه الشيخ الكليني في الكافي والشيخ توصي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله الخمر من خمسة، الخمر من خمسة، العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر، يعني الخمور هي هذه، النبيذ الذي يأتي من التمر، المزر الذي يأتي من الشعير، البتع الذي يأتي من العسل، وهكذا. فالنبي، النبي يقول، يقول: الخمر من خمسة. معنى ذلك أن الخمر أوسع نطاقا من عصير العنب. العصير من الكرم واحد من مصاديق الخمر بحسب تعبير النبي رواية ثانية مرسل الحضرمي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل نعم نفس الشعير طبعا هنا لم يذكر العنب أكيد مفروغ عنها يعني واضحة والا يعني هو ما قال تمر وزبيب وحنطه وشعير وعسل والعنب هو هذا اكيد لا يقصد ان يحذفه لما لوضوحه. خبر ثالث خبر ابن عمر هذه الروايه 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 السنيه الان. قال الخمر من خمسه اشياء نفس الروايه الموجوده في المصادر الشيعية هي موجوده في الروايات السنيه عن ابن عمر. وهذا كما قلت دائما كنت اقول دائما دائما كثير هذه الظاهره موجوده. روايات موجوده عن اهل البيت عليهم السلام مرويه عن صحابه. احيانا عن النبي أحيانا عن صحابه. هلا نحن نقول هم سرقوها هم يقولوا أنتم سرقتوها وبعدها <تصفيق> عمتي خبر ابن عمر قال الخمر من خمسة أشياء من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب رواية رابعة خبر عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام وهذه الرواية أوردها الكافي وأوردها التهذيب أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر كلام نبوي هذا، كل مسكر خمر، خلاص واضح. طبعا هذا المقطع هذه جملة كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. هذا المقطع مروي بعينه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مصادر أهل السنة، مرة بالسند إلى ابن عمر، مرة بالسند إلى عائشة، ومرة ثالثة بالسند إلى قيس بن سعد بن عبادة. يعني نفس هذا الخبر مروي سنيا بأسانيد إلى رسول الله ومروي شيعيا بسند واحد الى الامام الباقر الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اه الان سنقول ان هذا الح... هذه الاحاديث هل لها دلاله على تفسير الكلمه او هي في مقام انشاء حكومه تشريعيه توسعه؟ رواية خامسة رسالة الإمام الرضا عليه السلام إلى المأمون جاء فيها وتحريم الخمر قليلها وكثيرها وكل مسكر خمر واضح رواية موجودة في كتاب تحف العقول رواية سادسة وأخيرة هي خبر ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيب خمر، ومن العسل خمر. نفس الرواية أيضاً مروية عن النعمان بن بشير في مصادر أهل السنة كثيرة يعني. طيب. إذا هذه الروايات، تقريباً ست روايات جمعنا، تعلم بوضوح نبوية، صحابوية، وعن أهل البيت عليهم السلام. تعلم بوضوح، كل مسكر خمر، خلاص إذاً معناها أن الخمر عنوان يشمل جميع المسكرات، إلا أن هذه المجموعة لا تنهض لمعارضه المجموعه الاولى التي تقدمت سابقا لان هذه المجموعه ليست في مقام بيان المعنى اللغوي النبي مش جاي يقول لهم يا جماعه المعنى اللغوي للخمر كذا ما جاي يعلم الناس اللغه العربيه في المدينه هم مسوي بيت تعليم اللغه العربيه في المدينه هم يعرفون اللغه النبي يريد تعميم حكم الخمر لمطلق المسكرات اصلا الروايات التي قالت والنبي حرم المسكر من كل شراب لعلها هذه لعلها هذه هي لسانها التنزيلي، يعني وسع حكم الخمر ليجعله على كل مسكر والا ربما يقال من البعيد ان النبي ياتي في مقام بيان توضيح المعنى اللغوي الا اذا اثبتنا ان العرب بعد نزول ايه المائده اختلف الامر فيما بينهم صار عندهم خلاف لغوي خلاف لغوي العرب، هذا يقول له لا هذه خمر كذا وذاك يقول له لا هذه خمر بالمعنى العام فبين الخمر بالمعنى العام والخمر بالمعنى الأخص نزل النبي قال له هذه خمر بالمعنى الاعم مثلا وإن كان ربما يكون بعيدا الأقرب أن النبي بهذه النصوص ينشئ التعمين الحكمي يعني يقول لهم هذه خمر يعني نزلت منزلة الخمر يعني لحقها حكم الخمر كما تقول الطواف بالبيت صلاة يعني ح أخذت حكم الصلاة هذا أقرب من أن يكون النبي جايه يناقش ما ويعطينا معلومات تاريخيه ومعلومات تصنيع الخمر يقولوا في خمر من الحنطه وفي خمر من الزبيب ترى وفي خمر بيسووها كذا ما جاء حدثنا النبي حديث من هذا القبيل لا اقل من وجود احتمال قوي جدا للانصاف يجب اجمال دلاله هذه الروايات على انها في مقام بيان الامر التكويني الخارجي من حيث اللغه العربيه هي في مقام بيان امر حكمي لا اقل يتساوى الاحتمالان لا تستطيع هذه الروايات ان تقف في معارضه الروايات في المجموعه الاولى بل علها هذه التي تؤكد ان النبي حرم المسكره من كل شراب بهذه النصوص وامثال هذه النصوص الان صار عندنا المرجعيات الثلاثه التي اردنا نبحثها مرينا فيها الثلاثه معا المعاجم اللغويه مضطربه تحتمل المعنيين الشواهد التاريخية لصالح المعنى العام لكلمة الخمر وهو مطلق المسكر الشواهد الحديثية أولا مضطربة يبدو عليها الاضطراب لكن بعد التأمل لا اضطراب فيها ولم يسلم منها سوى المجموعة الأولى من القسم الأول اللي هو النبي حرم كل مسكر القرآن حرم الخمر إذا نحن أمام ثلاث معطيات معطى معجم متعارض شواهد تاريخية لصالح التعميم شواهد حديثية لصالح التخصيص المعطى المعجمي اللغوي لا يعارض أي من هذه لو أخذناها لوحدها يعني ليش الكتب المعاجم اللغة العربية تقول يمكن إرادة الخصوص من الخمر المعنى الأخاص وبالتالي المعاجم تتقبل إطلاق الخمر على خصوص العصير العنبي فلا تعارض الأحاديث تتقبل أن ليس في حداثة. والمعاجم تتقبل إطلاق كلمة الخمر على مطلق المسكر. فتؤيد الشواهد التاريخية، يعني نسبة المعاجم ما أفادتنا به المعاجم نسبتها إلى الشواهد التاريخية لوحدها ليس في تناقض. يمكن تفسير الكلمة معجمياً على وفق ما أتت به الشواهد التاريخية. والشواهد وأيضاً المعاجم نسبتها إلى الشواهد الحديثية ليست تعارض. لانه قابله يعني المعاجم لينا اذا اجت الشواهد التاريخيه تستطيع ان تقول لي هذه الكلمه استخدمت في المعنى الاعم واذا اجت الشواهد الحديثيه تقول لي نعم هذه هذه الكلمه استخدمت في القران بالمعنى الآخر نسبه ما افادتنا به المعاجم الى كل من الاحاديث والتاريخ على حده ليس في تعارض التعارض الحقيقي أين بين الشواهد التاريخيه وبين الشواهد الحديثيه هو هذا التعارض حقيقه ما معنى الشواهد تاريخية والحديثية؟ شواهد تاريخية المدينة ما فيها عنب. أنس يقول كنا نشرب الفضيخ. عبد الله بن عمر قال ما في شراب العنب، نحن كنا نشرب فقط الأنبذة. هذه الشواهد التاريخية، في مقابلها شواهد الحديث المتعددة، وبعضها صحيح الإسناد الدالة على عدم تحريم الخمر للمسكرات جميعاً، فقط لخمر العنب. كيف نجمع ونوفق بين الشواهد التاريخية وال حديث هكذا يعني مشينا في الخارطة بالتدريج حتى نصل إلى نقطة من هم المتنازعان في الحقيقة يمكن أن يقول شخص هنا ممكن يكون عندي واحد من خيارين أو ثلاث خيارات حتى ممكن نطرح ثلاث خيارات خيار الأول نقول الشواهد التاريخية تعارض الأحاديث طبعا الشواهد التاريخية مش بس الروايات طبيعة مناخ المدينة نقول الشواهد التاريخيه تعارض الاحاديث لا يحصل لي وثوق باي منهما يتساقطان نرجع الى الايه وما هو القدر المتيقن من في افادتها هذا هذا خيار ممكن ان تسلك هذا انت شو تفهم من الايه؟ تقول قدر المتيقن من الايه عصير العنب ليس هناك عندي شاهد على التعميم تقول حرم القران عصير العنب. تقول القدر المتيقن من الايه الاولى عصر العنب، لكن بقرينه التعليل نعمم لمطلق المسكير. التعليل الذي في الايه الثانيه ام لا باس؟ انت تحدد. هذا حل، هذه طريقه في الحل. اسقاط الشواهد المتعارضه بين التاريخ والحديث والعوده مباشره للنص القراني فيما افهمه منه وفق ما يعطيني اياه احتمالات المعجم اللغوي. هذا خيار. خيار ثاني. ان نوفق ونقول نوفق بينهما لا لا نسقط احدا ولا نحارب احدا، نوفق ونقول تحريم النبي لمطلق المسكر كان المراد منه تحريمه لمطلق المسكر بعينه حتى لو لم يسكر، اما تحريم القران فكان لخمر العنب مطلقا وللسكر في سائر المسكرات يعني في ثلاث حالات موالين الكرام في عندي خمر العنب وفي عندي المسكرات القرآن حرم خمر العنب مطلقا حتى لو قطرة واحدة بمقتضى إطلاق الآية الأولى بمقتضى إطلاق الآية الأولى بمقتضى عموم التعليل في الآية الثانية ماذا حرام؟ حرم ما يكون فيه الخصومات ما هو الذي يكون فيه الخصومات؟ هو أن تشرب سائر المسكرات بما يجعلك تسكر، هذا الذي يكون فيه الخصومات. إذا أنت شربت قليلا ولا تسكر، ليش في خصومات؟ ما في خصومات، مثل شرب الشاي. ما في خصومات. الذي يحدث الخصومات في غير إطلاق دليل الآية الأولى، اللي هو مطلق العصر العنبي. الذي يحدث الخصومات حالة السكر من سائر المسكرات. فنقتصر في التعليم في الايه الثانيه على حاله السكر من سائر المسكرات. طيب ماذا يبقى؟ يبقى شرب سائر المسكرات بلا سكر، هذا ليس مدلولا عليه في القران. هذا ليس مدلولا عليه في القران. فنقول هذا هو الذي حرمه النبي، يعني النبي ماذا حرم؟ حرم شرب المسكرات مع عدم السكر. هذا هو الذي حرمه النبي لا شرب سائر المسكرات مع السكر فإن شرب سائر المسكرات مع السكر حرم في القرآن وبالتالي تكون الشواهد التاريخية تعني تحريم شرب يعني أنهم فهموا من القرآن تحريم شرب مطلق المسكرات بما يفضي إلى السكر ولذلك طبقوه على الفضيخ في حين الروايات تقول النبي حرم المسكرات حتى لو كان احتمال السكر منها واحد من هذا هو في الحقيقة الذي حرمه النبي واجوا بعدين أهل البيت أيضا وحرموا أقل مما حرم النبي يمكن طبعا أو كشفوا عن أقل مستويات التحريم النبوي ما هو فقاع الفقاع هو أقل مستويات التحريم لأن الفقاع احتمالية السكر منه قليلة ومع ذلك حرم ولو تناول قطره منه هذا احتمال ثاني اقول هذه خيارات مفتوحه خيار ثالث ان نقول الروايات لا تتوافق مع النص القراني طب الروايات تقول المسكرات لم يحرمها القران الايه واضحه في تحريم مطلق الخمر تعليل لصالح تحريم المسكرات الشواهد التاريخيه تؤيد الايه الاخبار تعارض الايه نطرح الأخبار جانبا ونأخذ بالآية القرآنية الكريمة المؤيدة بالشواهد التاريخية، كيف؟ نقول: الآية الأولى حرمت ذات الخمر، الآية الثانية يفهم منها تحريم مطلق المسلم. بقرينة التعليل. يفهم منها تحريم مطلق المسلم. يتأيد هذا الفهم بالشواهد التاريخية. ضم الشواهد إلى الآية، ضم التعليل في الآية إلى الشواهد التاريخية، يجعلها متعاضده ويجعل الروايات في المجموعة الأولى على خلاف ظهر القرآن الكريم فتطرح جانبا أثلاث احتمالات أنت رجح أي من الاحتمالات لكن سأطرح احتمالا فكروا فيه بدقة ربما هو يحل جميع أطراف النزاع في هذه المعطيات الموجودة بين أيدينا وهو أن القرآن أصلا وأساسا لم يحرم شيئا بعينه يعني الذات المشروب لم يحرمه بما هو مشروب حتى خمر العنب لم يحرمه القرآن القرآن حرم ظاهرة المسكرات سأعطيكم مثالا أرجو أن تتأملوا معي جيدا الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه ماذا قال في روايات تحريم تحريم الغناء قال روايات تحريم الغناء لا تقصد أن الموسيقى والغناء الألحان حرام هذا ليست حرام وهذا الذي نُسب ايضا الى المحقق الزواري صاحب كفايه الاحكام هل ليست حرام الغناء ليس حرام عندما قالت الروايه الغناء حرام كانها تشير الى ظاهره موجوده في المجتمع ما هي ظاهره الغناء في العصر العباسي ظاهره الغناء ما هي في العصر العباسي ما في كاسيت ما في سي دي ما في دي في دي ما في ام بي 3 في العصر العباسي لما تقول الغناء لا تستمع للغناء يعني لا تذهب الى الحفلات المجون لا الغناء كان من الذي يغني المغنيات والراقصات وين يغنوا بيغنوا يعني في الشارع بي عندك على البيت بيصلوا بعدين بيغنوا بيغنوا في الحفلات التي اشتهرت في العصر العباسي فلما قال الغناء حرام يعني هذه لا تذهب الى هناك حرام الذهاب الى ذلك المكان فالغناء الحرام هو الغناء الذي ينضم اليه الرقص ورقص الراقصات اختلاط النساء بالرجال شرب الخمور التلفظ بغير الحق إلى آخره هذه الحصة من الغناء حرام أما غناء خارج هذه الحصة ليس حراما هذا كلام الخير الكاسيان يعني حف واحد بعدين إلا كذا مع المعدرة بالمزاحة وناقل الكفر ليس بكافر ده. أقول الآن ذاك الكفر اخف من الكفر الذي سنقوله الان <تصفيق> الان اقول لعل شخصا يقول هكذا تاملوا معنا جيدا القران اصلا لم يحرم مشروبا بعينه القران قال لهم لا تذكروا عندما قال لهم الخمر حرام ثم علل بعد ذلك الخمر تؤدي بكم الى العداوات يعني ماذا يجيد ان يقول ما يشربون شاربو الخمر ليس شاربوا نقطه شاربوا الخمر اولئك الذين يشربون الخمر ويسكرون ويتضاربون فيما بينهم ويلتهون عن صلاتهم ويكسر نومهم بعد ذلك فلا يدرون ماذا فعلوا آه هذا شرب الخمر فالقران يشير الى الظاهره الى ظاهره شرب الخمر التي هي بطبعها في ذلك المجتمع تسكر وتؤدي للعدو يقول تلك حرام ففي الحقيقه القران لم يحرم لا عصير العنب ولا حرم نبيذ التمر ولا حرم شيئا من القران حرم ظاهره السكر السكر الاتي من عصير العنب ومن غيره ومن غيره وجاء النبي وحرم ذات المشروبات ولو لم تذكر وبهذه الطريقه نجمع كل التعارضات نجمع تعليل الايه يصبح مفهوما الشواهد التاريخيه تصبح مفهوما لانه لما قال نشيل الفضيخ من امامكم ما معنى ذلك يعني لا تشربوا ذلك الشرب المتعارف عندكم يعني لا تذكروا لانهم عندما كانوا يشربون يسكرون فقال لا تشربوا يعني لا تسكروا ونجمع وناخذ كذلك بالاحاديث التي جاءت ان النبي هو الذي حرم كل المسكر فالله حرم طبعا في مشكله بعد بسيطه هنا الله حرم السكر والنبي حرم المسكرة غايه الامر ان هذا التخريج يعارض بعض روايات المجموعة الأولى الحديثية التي تقول حرم الله الخمر بعينها وحرم المسكر من كل شرب خمر بعينها توحي كأنه يتكلم عن مادة سائلة ما يتكلم عن حالة سكرية هذه تواجهنا مشكلة هنا إذا شخص استطاع حل هذه المشكلة لا بأس إذا لم يستطع حل هذه المشكلة الأقرب أن نقول حينئذ إن الشواهد متعارضة إذا عندك ترجيح بقوة وثوقية بين المعطيات لا بأس إذا ما عندك ترجيح تقول الشواهد متعارضة أقول بتساقطها جميعا ارجعوا في النص القراني الى دلاله الايه فيما يحتمله المعجم واخذ بالقدر المتيقن حينئذ والقدر المتيقن هو تحريم العصير العنبي المختمر فقط وغيره لا دليل قرانيا عندي على التحريم ينبغي ان اخذ دليل السنه وسياتي دليل السنه ان شاء الله. هي مناسبة الحكم الموضوعية التعليل انت لو تاملت القضيه لا يوجد مناسبه حكم الموضوع الا السكر. نعمم لحالة السكر إذا هو هذا الذي قلته أنا في مناسبة حكمه هو هذا فقط أواجه مشكلة في الأ... أنا أريد أن أوفق بين جميع المعطيات فقط أواجه مشكلة في ظهور بعض الروايات الخمر بعينها وحرم المسكر من كل شر وهذا ظاهره النظر إلى نفس المشروب لا أن القرآن ناظر إلى ظاهرة السكر أو تعرضوا ارجع وأرجع للآية القرآنية
2: نقول مناسبة اعتبرت حجمه في نفس الايه نعم تحريم حتى غير العنب ما خصوصيه
0: الخمر العنبي اوه لا اذا ارجع الى الايه القرانيه قد اقول حينئذ لا استطيع ان اثبت تحريم الخمر العنبي اصلا مطلقا
2: هذا
0: احتمال الاخير لا احتمالي الاخير اردت ان اوفق بين الادله اما اذا سقطت الادله المتعارضه ورجعت الى القران أنا أمام خيارين إما آخذ بإطلاق الآية الأولى فأحرم العصر العنبي كله وآخذ بتعليل الآية الثانية فأحرم حالة السكر من كل شراب لأن هذا التي فيها نوعان هذه أو أقول الآية الأولى والآية الثانية بضمهما إلى بعضهما بعض بمناسبات الحكم مغلو تحريم مطلق حالة السكر يعني الشرب المفضي نوعا إلى السكر أما الشرب غير المفضي نوعا إلى السكر لا يكون حراما قرآنيا أما حديثيا لا تحريمه موجود انا ذكرت محاولتين سيدنا محاوله لتوفيق الادله وبعدين محاوله بعد اسقاط الشواهد التاريخيه والحديثيه
2: من التاريخ نعم لا شاهد على كيف إن, ان ان القران حرم المسكر
0: هو يعني ه... ه... هذا <تصفيق> الذي سميته انت الان مناسبه الحكم للموضوع هو شاهدي كان لا لا.
2: ذات المسكر. جاسب. نعم. يعني ما الشاي على النبي حرم، فقبل لأن الآية حرمت السكر، نقول طبع.
0: أن النبي. والنبي نجمع بينها، نقول النبي حرم ذات حرم المسكر، بينما تلك حر... تلك الآية حرمت السكر. قلت لك هذا جيد لولا أنه تواجهنا طريقة تعابير بعض الروايات.
1: بشدوره تذكار التعبير، اللي حرم الخام بعينه وبس ظهرت السكر.
0: خلاف ظاهر كلمة بعينها، بعينها يتكلم عن شيء مشروب، لا يتكلم عن الحالة. حرمها بعينها، يعني لم يحرم السكر.
1: الشواهد تاريخية ليست
0: فترحي ليس فترحي لم لكن لم يكن عندهم حسب الشواهد التاريخية توافر للخمر بمعنى العصير العندي. وهذا منطقي جدا إنه ما كان عندهم عصير عنبي، جدا منطقي في المدينة. جدا منطقي، حتى لو ما عندي ولا شاهد تاريخي منطقي جدا ان يكون الخمر طبيعي طبيعه البشر يذهبون ل... الان بعض الذين لا يصل اليهم مخدرات من البنزين يعني ياخذ الشيء الارخص له الذي يص... طبيعه الانسان هكذا، فانت لا تستطيع ان تقول اهل المدينه يتناولون شراب العنب المسكر لان شراب العلم فكر ما متوفر عندهم يحتاج يجيبوه بالتجاره تجاره غاليه ليس الناس فقراء مساكين طب ميازنا
1: دارين بيها شلون هي گفيت خربجوري باللغه محافظه اللغه
0: تگيم مشكله اش اللغه ليس فيها مشكله تحتمل الطرفين قابله طيعة بحسب معطيات المعجميين اللغه طيعه هذا من احنا حاسين الحظنه
1: قدام شهرون دولت مش الشيء السالك باسم
0: فقط وكل مسكر بعينها وكل مسكر ظاهر في النظر الى المشروب وليس ظاهرا في النظر الى السكر. هي فقط هذا الاشكال. نكتفي بهذا المقدار من البحث في المحور الأول من الفقه القرآني وهو الخمر والمسكرات، تحدثنا عن النصوص التحريمية القرآنية، تحدثنا عن معنى الخمر، تحدثنا عن نظرية التدريج في تحريم الخمر وطبيعة التحريم مكي أو مدني، هذه خلاصة المباحث المتصلة بتحريم الخمر والمسكرات على مستوى النص القرآني، وتوصلنا إلى تحريم الخمر بالمعنى الأخص على أقل على أقل التقادير، وأما بالمعنى الأعم فيحتاج إلى حشد الشواهد الحديثية التي ستأتي معنا إن شاء الله لاحقا المحور الثاني قاعدة تحريم الخبائث وحلية الطيبات البحث في هذه القاعدة،, هذه القاعدة في غاية 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 الأهمية لأنها تساعد إذا صحت في حل مشكلة تعارض القرآن مع السنة في موضوع الاطعمه والأشربة إذا صحت منطلق هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى في الآية 157 من سورة الأعراف قال بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. قالوا هذه الآية واضحة تؤسس قاعدة في باب الأطعمة والأشربة، ما هي هذه القاعدة؟ تحريم الخبائث تحليل الطيبات. ما هو الخبيث؟ الشيء الذي يكره لرداءته وخساسته، الشيء المستقذر. كل شيء يستقذره الإنسان حرمته. هذا هذا الخبيث، الطيب كل ما يستطيبه الإنسان، يستلذ به الإنسان، تميل إليه الطباع. أكله. فوضعت الآية قاعدة كل خبيث حرام، تجي أنت تقول هذا خبيث، ها إذا هذا حرام. كل طيب حلال، تجي أنت الآن كمكلف تجي تنظر للمصداق، هذا النوع من الطعام طيب؟ نعم طيب، إذا هو حلال. وبالتالي أنت حصلت على قاعدة فقهية مهمة للغاية تطبقها أنت على المصابيح الخارجية، فتقول هذا حلال وهذا حرام، كل ما يتوافق مع الذوق الإنساني فهو حلال، كل ما لا يتوافق مع الذوق فهو حرام. أو مثلا يكون مضرة. وهذا استدل به الكثير من العلماء، لا أريد أن أستقصي، سنة شيعة استدلوا بهذه الآية في مواضع متعددة من الفقه لكي يثبت تحريم العديد من الأشياء وميزة هذه الآية أنها لا تحرم ذات الأشياء بل تحرم صفة عارضة يعني تحرم الأشياء بصفة عارضة عليها لا تحرم يعني لا تقول لك الأسد حرام لا تقول لك لحم الفأرة حرام تقول لك الحرام ما اتصف بصفة الرداءة والقذارة ما اتصف بصفة الخباثة فلا يهمها النظر في أعيان الأشياء ومسميهاتها الحقيقية وانما النظر في الصفه فيكون حينئذ، وانت روح طبق الصفه في المكان الذي تجده مناسبا، لذلك مثلا الشيخ الطوسي حرم الفاره والحيه قال والدليل على تحريمهما انهما من الخبائث، والله قال كذا وكذا، وغير من عشرات الموارد في هذا المجال. ايضا توجد ايه اخرى تعضد هذه الايه وهي الايه الرابعه من سوره المائده، قال تعالى: يسالونك ماذا احل لهم؟ ما هو الحلال والحرام من الأكل والشرب الله يعطينا قاعدة قل أحل لكم الطيبات خلاص أحل الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله إلى آخر الآية القرآنية إذا ماذا أحل لنا حدد لنا الحلال قال الحلال الطيبات غير الطيبات حرام القرينة السياقية يفهم غير الطيبات حرام والطيبات حلال وبهذه الطريقة تصبح القضية واضحة هذه الآية من سورة الأعراف وتعددها آية سورة المائدة اتخذ منها الفقهاء قاعدة في باب الأكل والشرب بل اتخذ بعض الفقهاء منها قاعدة في مطلق التصرفات يعني هو قال أحل لكم الطيبات أو في آية أخرى يحرم عليكم الخبائث لم يقل يحرم عليكم أكل الخبائث وما قال أكل، الخبائث حرام، فقالوا حرام أكلها، حرام حملها، حرام بيعها، حرام شراؤها، حرام استعمالها، فحرموا جميع أنواع التصرفات فيما يسمى خبائث، وبذلك حرمت كثير من البيوع والإجارات والعقود والتصرفات في كل شيء يسمى خبائث إلا ما خرج بكبير، وهذا كثير عندهم مثلا العلامه الحلي اعطي مثال العلامه الحلي استند الى هذه الايه عندما كان يتكلم في نجاسه بول الادمي نجاسه البول استند الى هذه الايه ليثبت عدم امكان الصلاه في 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 الثياب المنجسه ببول قال لان الله قال ويحرم عليكم الخبائث والبول خبيث فالبول حرام علينا واذا صليت في لباس عليه بول فقد خرقت هذا التحريم لأن لا الله قال حرام الخبائث مطلقاً إن حرام الصلاة فيها حرام أكلها حرام استعمالها هذا كثير أيضاً نعم لحرام لماذا أنت أنت تستعملها ويقول يا حرام عليك خبيث أي أبعده عنك يجب عليك أن لا تستطلع. طبعاً المتأخرون ناقشوا في قاعدة كلية التصرف القدماء كانوا يميلون بعضهم إلى قاعدة كلية التصرف متأخرون لا ناقشوا في قاعدة كلية التصرف ما قابلوا بها هو عدم ذكر المتعلق قرينة التعميم يعني لما لم يقل يحرم عليكم أكل الخبائث أطلق الفعل المتعلق بالخبائث، إذا جميع الأفعال المتعلقة بالخبائث حرام. وهذا ما يسمونه بالسكوت على الإطلاق يفيد التعميم هنا. هذا استناد طبعا ناقش كثيرون، في مثلا بعض أجزاء الذبيحة مثلا خصيتي الذكر، مثلا مؤخرة الحيوان لا يجوز أكلها، قالوا لأن هذه من الخبائث. قالوا لا يجوز أكلها بحال من الأحوال، بل لا يجوز الاستفادة منها واستخدامها. هذا استند إليه أيضا هذا تقرير الاستدلال وبالتالي تأسست عندنا قاعدة لكن هذا بداية المشاكل لماذا ما معنى الخبائث وقعوا في مشكلة خبائث ماذا يعني نحن شعوبنا تستقدره فالاخوة في تايلاند وفي الصين وفي أخوة لا يستقدرون انت يعني انت مزاجك ان يمثل الانسان الكامل اولئك الانسان الناقص كثير من اذواق العرب لا تنسجم مع اذواق الفرس والعكس صحيح كثير من اذواق الاسيويين لا تنسجم مع الافارقة وهو صحيح ما يجده ال... 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 الانسان في بلد من اروع الطيبات اخر يجده من اكبر القاذورات شو المعيار اذا يعني وضع القرآن بين يدينا معيار على هذه الكلام لا نفهمه هل القضية شخصية ما تستقذره أنت حرام عليك وحلال عليه ممكن هل هناك معيار نوعي بعضهم ذكر معيار نوعي مثل المحاكم الأردبيلي توجد سلسلة معايير لنفهم كيف نفهم الخبائث حتى نطبق عليها الحكم يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين <تصفيق>
1: ای که از تو میره جای مثلاً سوحان می, می برم او دوست
2: که